0: Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre sua vida nessa manhã. Quando eu venho para a igreja e entro ali na rua, lá na esquina, lá embaixo, e começam a ver os carros estacionados e o número de carros tem aumentado, eu fico muito feliz. Glória a Deus por isso. Nós estamos vencendo essa peste. Ela não prevalecerá contra a igreja. Nós somos mais que vencedores sobre todo o poder das trevas, e nós ainda viveremos para ver grandes coisas que o Senhor ainda vai operar nesta geração. Te convido a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, Hebreus 9. Hebreus é um livro de contrastes. Nós temos uma constante apresentação da lei de Moisés, da antiga aliança, em contraponto àquilo que nós recebemos em Jesus pelo seu sangue na nova aliança. Em todos esses capítulos nós vemos o autor apresentando que aquilo que Jesus nos deu, aquilo que hoje somos e possuímos, é muito maior, é muito melhor do que qualquer realidade anteriormente vivida a partir daquela lei celebrada no Sinai. E no capítulo 9 nós temos uma dessas heranças, uma das bênçãos que Jesus conquistou para nós. Capítulo 9, verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sacrifício que Jesus realizou por nós, ele é único, nunca mais será repetido. Já os sacrifícios feitos pelos animais, o ofertante levava o animal perante o sacerdote, o sacerdote analisava a qualidade do animal e derramava o sangue daquele animal, isso era continuamente repetido. Esses bezerros, bodes, novilhas, muitos foram mortos até o dia em que Jesus veio e como cordeiro santo se entregou uma vez por todas por amor a nós. E no verso 14 nós temos aqui uma dessas bênçãos advindas da nova aliança, do derramar do sangue do cordeiro. Ele se ofereceu sem mácula a Deus para purificar a nossa consciência. O termo purificará vem do grego kataritsou. Kataritsou significa limpar enquanto cura. Tornar o leproso limpo. Quantas vezes nós vemos Jesus tendo encontros com pessoas doentes, uma hora ele diz, quero, fica limpo. Na outra ele diz, os teus pecados estão perdoados. Em outro momento ele fala, vai não peques mais, toma o teu leite e anda. Jesus ele não só curava aqueles enfermos, mas ele também os tornava puros. A mesma coisa ele fez com a nossa consciência. No mundo, quando vivíamos sem Deus, por melhores que fossem nossas intenções ou os nossos valores, Nós ainda trazíamos uma consciência constantemente culpada. Quando nos convertemos e nos tornamos mais conscientes de quão santo Deus é, talvez essa culpa tenha aumentado. No entanto, ele nos purificou de toda culpa. Você nunca vai encontrar no Antigo Testamento uma só passagem que diga que o ofertante do animal ficava livre da culpa. Ele conseguia cobrir pecados com aquele sangue, mas a consciência dele não era purificada. A purificação da consciência é uma herança para nós hoje. É algo que Deus reservou para nós na nova aliança. O termo consciência mencionado aqui pelo autor de Hebreus vem do grego sunaidesis. É a percepção dada por Deus a todo ser humano para identificar o que é moralmente certo e o que é moralmente errado. É um sistema de advertência que funciona muito bem. Quando nós, por algum motivo, ficamos aquém do nosso padrão moral que acontece, a consciência nos acusa Às vezes com sentimento de culpa, às vezes com tristeza ou até angústia. Em Tito, capítulo 1, versículo 15, Paulo não poupa palavras para poder descrever o malcratismo dos cretenses. E ele diz, porque tanto a mente, como a consciência deles estão corrompidas. Interessante Paulo mencionar a mente e a consciência. Por quê? Porque a mente faz parte da alma e a consciência faz parte do espírito humano. São duas partes do nosso ser diferentes. E ele diz, os cretenses, os habitantes de Creta, têm uma mente e uma consciência corrompidas. Por quê? Porque é na mente que se forma o nosso sistema de valores do qual a consciência é o alerta. Todos nós, queridos, passamos a ter valores morais melhores quando nos tornamos cristãos. Coisas que antes, no mundo, nós considerávamos como normais, aceitáveis, do tipo nada a ver. A partir do momento em que entendemos quem Deus é e o que Ele espera de nós, nosso sistema de valores foi aprimorado. E a nossa consciência foi se tornando mais Ela acompanha o crescimento ou o decréscimo dos nossos valores. Paulo chega a dizer que existem pessoas de consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 2. Olha que interessante isso. Uma pessoa com uma consciência petrificada e insensível, ela é incapaz de ser alertada, de ser avisada, quando está vivendo abertamente em pecado. O sistema de valores dela é rebaixado. Ela passa a perna no outro, ela mente, ela é desleal, ela puxa o tapete, ela usa o outro como um trampolim na carreira dela e para ela está plenamente normal. Ela coloca a cabeça no travesseiro e dorme, porque a consciência dela está cauterizada. Quando nós estamos dirigindo e acende ali uma luz no painel, aquela luz é o quê, querido? Um sinal de advertência, um alerta. Normalmente, a luz mais comum é a do... Do tanque na reserva. Você para no posto e abastece o carro. A consciência faz a mesma coisa com você. Ela te avisa que algo não está bom e demanda a sua atenção. Hoje nós vivemos um tempo em que existem na nossa cultura agentes trabalhando diuturnamente para rebaixar os nossos valores morais. E não só rebaixar os nossos valores, mas também nos tornar pessoas insensíveis para o erro, para a mentira, para o pecado. Como nós fugimos dessa armadilha de rebaixamento? Só há um caminho, pelo conhecimento. Conhecimento de Deus e conhecimento das coisas de Deus. Conhecimento. Todos os anos, mais ou menos ali no finalzinho de dezembro, eu paro, assento em frente à minha estante de livros e fico olhando. Eu tenho uma prateleira só para devocional. E, normalmente, eu tenho mais devocionais do que eu consigo ler. Eu tenho alguns títulos que eu quero eu vou comprando à medida que as promoções vêm. E vou deixando ali. No momento certo, eu vou ler. E eu paro ali em frente àquela prateleira e fico olhando e me perguntando. No ano que vem, eu quero passar o ano na companhia de qual autor? De quais palavras? E, para esse ano, eu escolhi um devocional do Tozer e um devocional do Charles Spurgeon. Estou lendo os dois. Além, claro, da Bíblia. E Tozer foi um pregador muito interessante, porque ele viveu entre 1897 e 1963, portanto, na primeira metade do século XX. E Tozer era muito firme nas suas palavras. Tanto que, quando você lê um livro do Tozer, ou você o ama ou você o odeia porque para ele não existe crente meio-termo. E alguns pastores na época o perseguiam justamente por causa disso, por ele ser uma pessoa de vivência bíblica. Aquilo que está na palavra nós, cristãos, devemos viver, devemos crer, devemos praticar. E Tozer diz que existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento obtido pela razão e o conhecimento obtido pela revelação. O conhecimento do primeiro tipo é aquele que você obtém lendo, estudando, pesquisando, trabalhando, tendo experiência. É o conhecimento racional. O conhecimento espiritual você alcança por comunhão com o Espírito Santo e pela graça de Deus. Como esses dois tipos de conhecimento interagem? Se nós nós voltarmos lá para Gênesis 6, nós vamos ver um personagem, Noé. Noé foi chamado por Deus para ser o homem que salvaria a raça humana. E Deus diz a Noé, eu vou destruir o ser humano porque ele se corrompeu, ele é carnal. E Noé, você vai construir uma arca de madeira de cipreste, com as medidas tais e tais, com uma porta lateral, calafetada com betume, e você vai colocar animais de tais e tais tipos dentro dessa arca. Aí Noé olha para Deus e diz, Deus eu sou só um agricultor, eu só sei viver de plantar uva e fabricar vinho, eu não sou um engenheiro naval, eu não entendo de carpintaria, eu não sou adestrador de animais, eu não sou veterinário. Para colocar essa bicharada dentro desse negócio flutuante que o senhor chama de arca? O senhor tem ideia do tanto de matemática e física que eu preciso entender? Eu nunca vi um barco desse tamanho. Ainda mais sem vela e sem remo. Foi essa a resposta de Noé? Ele aceita o desafio. Durante décadas, aquele homem que era só um agricultor, ele adquire conhecimento e acaba se tornando uma espécie de pai da engenharia naval. O barco mais famoso de toda a história. Ele construiu. Conhecimento racional andando lado a lado do conhecimento da revelação. A nossa vida não é diferente. O conhecimento de Deus te levará a buscar pelo conhecimento racional. Um leva ao outro. Eles não são excludentes, mas complementares. Deus valoriza tanto o conhecimento que através de Abacuque, capítulo 2, verso 14, ele diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é uma promessa para o reino milenar. O termo conhecimento mencionado pelo profeta Abacuque vem do hebraico Iadé, que não é o conhecimento de você sentar e ler, é o conhecimento por experiência. Queridos, eu e você... Vamos reinar com Cristo aqui na Terra. A palavra nos diz no Salmo de número 2 que um dia Deus vai rir e zombar dos governantes da Terra por eles terem feito pouco caso do seu filho. Se fosse hoje, Deus iria zombar do decrépito Joe Biden, da social-democrata Angela Merkel, do fraco Macron desse tiranete que está aqui do lado, venezuelano, e ele instalaria, e ele vai instalar o filho dele na terra e o reino dele sobre a terra. E todo aquele que quiser conhecê-lo, terá como, uma vez por ano, na festa dos tabernáculos, nós subiremos, todos os habitantes da terra, para adorar Jesus em Jerusalém e por mil anos nós estaremos debaixo do seu governo, e ele regerá as nações com cetro de ferro. O conhecimento de Deus, da glória de Deus, cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Você não vai mais precisar abrir um livro de teologia, ou assistir uma pregação. Jesus estará acessível pessoalmente, e nós, os vencedores, nos assentaremos à mesa com ele. Essa deve ser uma expectativa, uma esperança do seu coração. Em 1 Coríntios cinco, 1, Paulo diz, Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Paulo já começa o livro, a primeira carta de Coríntios, rasgando o verbo. Olha, vamos parar com essa, essa loucura que vocês estão vivendo aí. Irmão processando irmão tolerando gente aí, vivendo abertamente em pecado no meio de vocês, fazendo a ceia, um um espetáculo de glutonaria e bebedice. Vocês foram cheios do Espírito Santo, mas o culto de vocês é uma baderna. Paulo diz, vocês não têm desculpa, porque desde a fundação desta igreja, vocês tiveram conhecimento. Conhecimento nos traz responsabilidade. Tanto que Paulo diz em 1 Coríntios 8.1, o saber em Mas o amor edifica. Quando você coloca o conhecimento na sua vida como uma finalidade em si, igual, por exemplo, ganhar dinheiro, isso vai ser causa de tropeço para você. Então use o conhecimento mesclado com amor. Use o conhecimento a serviço do reino. Todo o conhecimento que você adquirir na sua vida, até os seus títulos, sua experiência de vida, conhecimento que você adquire por leitura, por conversar com pessoas mais inteligentes que você, por assistir documentários, por conviver com pessoas que te ensinaram. Use o que você sabe para glorificar o Criador. Em Provérbios 2,10, Salomão diz, Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Você já chegou, querido, a viver aquela experiência em que você não sabe sobre alguma coisa? E você precisa dominar aquele assunto às vezes para conversar com seu filho ou você precisa dominar aquela área do saber para ter uma chance de ser promovido na empresa ou simplesmente para exercer um ministério. E aí você ora, você pede, Deus me ajuda. E aí você começa a ler, você começa a estudar, conversar com pessoas. E aí o que acontece? O conhecimento vai sendo construído. E aí você chega naquele ponto em que o conhecimento se torna prazeroso para você. Ele se torna agradável à sua alma. Querido, se você ainda não viveu esse tipo de experiência, te aconselho a buscar. Porque é algo muito, muito gratificante quando a gente finalmente consegue compreender alguma coisa que antes era assim, meio nebuloso para nós. Isso nos enche de alegria, é prazeroso. Só que hoje, queridos, nós temos uma, um ataque contra tudo isso que nós estamos falando aqui. Todas essas verdades, todas essas coisas que são óbvias e elementares. E nós temos visto a nossa geração, infelizmente muitos nessa geração, não vamos generalizar, abrindo mão da verdade e escolhendo o caminho mais fácil, o caminho de acreditar em saídas mais fáceis, em atalhos, em coisas desse tipo. O Instituto Norte-Americano de Pesquisa, chamado Lifeway Research, fez em 2016, em 2019, uma pesquisa entre os estudantes norte-americanos universitários e acabou chegando a uma conclusão lá de algo que nós estamos vendo aqui no Brasil. De todos os adolescentes que frequentam uma igreja e que estão no ensino médio, ao entrarem para a faculdade, 66% deles se desviarão da fé cristã por pelo menos um ano. Só 34% dos adolescentes que hoje cristãos nós conhecemos na igreja continuarão frequentando uma igreja uma igreja evangélica por pelo menos duas vezes por mês durante a graduação. Nós estamos falando em números redondos de 7 em 10, queridos. Nós estamos perdendo 7 em 10 dos nossos adolescentes para o mundo. Alguns voltam, outros não. Essa pesquisa fez uma pergunta para esses jovens universitários: Por que vocês se distanciaram da fé? E eles disseram que não tinham essa pretensão ao entrarem para a faculdade, mas lá encontraram informações novas que os levaram a discordar das informações anteriormente recebidas. E entre aquilo que os professores falavam e o grupo pressionava, eles escolheram ficar com isso do que com aquilo que haviam recebido de seus pais, irmãos e pastores. Que informações são essas? Que informações são essas? Na década de 30 do século 20 vivia na Itália um homem chamado Antônio Gramsci. Naqueles dias, Benito Mussolini era o ditador italiano, um fascista. E Gramsci foi mandado para a prisão por ser comunista. Ali na prisão, cadernos foram contrabandeados para ele. E ele foi preenchendo esses cadernos com suas ideias. Gramsci, posteriormente, viria a morrer, mas os seus cadernos sobreviveram. E foram publicados no ano de 1947 como Cadernos do Cárcere, uma série de livros. E o que Gramsci dizia nas suas anotações? Gramsci falava, Gramsci fazia uma releitura das pretensões de dominação de Karl Marx. Gramsci dizia: a sociedade ocidental os trabalhadores não estão muito dispostos a pegarem armas, matar seus patrões e fazer uma revolução sangrenta. Marx queria isso, que os trabalhadores se unissem, pegassem em armas. Matassem seus patrões, matassem o primeiro-ministro ou o presidente, tomassem o poder e instalassem uma ditadura socialista. Gramsci vendo que os trabalhadores ocidentais não estavam muito dispostos a ir por esse caminho, Gramsci diz, nós vamos fazer uma revolução, mas ela será uma revolução cultural. Nós vamos pegar pessoas que pensam como nós, comunistas, e essas pessoas vão ocupar espaços. Desses espaços que elas ocuparem, elas vão emanar, por um processo sutil e duradouro, ideias subversivas. E nós vamos, então, conquistar a mentalidade das pessoas? Que pessoas são essas que ocupariam esses espaços? Atores, atrizes, cantores, produtores, roteiristas, cineastas, juristas, padres, pastores publicitários, pensadores, jornalistas, cientistas políticos. Uma vez tomados esses espaços, essas ideias iriam sendo a conta gotas jogada na mente das pessoas que es- esses líderes teriam condição de, vamos dizer assim, influenciar. Uma vez conquistada uma hegemonia cultural, uma hegemonia de pensamento, hegemonia é a palavra para se assim entender o gramicismo, agentes de esquerda, políticos de esquerda, se uniriam para tomar o poder. Aí entrava a parte sangrenta prevista lá atrás por Karl Marx. Uma vez a esquerda tomando o poder, ela instalaria um regime totalitário, ou seja, uma ditadura. E aqueles focos de resistência, leias, igrejas, conservadores, ou qualquer um que pensasse o contrário, essas pessoas seriam devidamente presas e mortas com o auxílio e a justificativa dada pela mídia. Durante 50 anos, mais de 50 anos, o Brasil tem estado debaixo do gramicismo. 50 anos. Gramsci dizia, não tenham pressa, vão aos poucos. Gramsci entendia que se a cultura fosse permeada por pessoas subvertidas, anticristãs, imorais, hipersexualizadas, e incapazes de discernir entre o certo e o errado, consciência cauterizada, valores morais rebaixados, essas pessoas serviriam de trampolim, de escada, para a esquerda tomar o poder. Por isso, quando você ouvir aí fora, querido, vamos tomar o poder, essa é a última etapa do gramicismo. Quem diz isso entende. Nós já idiotizamos a população em um nível suficiente e em um número grande o suficiente para tomarmos o poder. Entenda isso, querido. Isso é história e tem sido a história do Brasil. Em 1964, com o início do regime militar, a esquerda se dividiu em dois grupos. Um grupo optou pela luta armada, pela guerrilha, sequestrou diplomata, Colocava bomba, assaltava quartel, assaltava banco. Nós tivemos agentes aqui, nos mais altos postos do Brasil, que faziam parte desses grupos terroristas. Uma outra parte da esquerda disse, não, nós não vamos por esse caminho, não. Nós vamos estudar os livros de Gramsci. O que que eles fizeram? Se recolheram e estudaram os cadernos do cárcere. E foram ocupando as universidades, as editoras de livros os canais de televisão, os jornais impressos. E hoje nós chegamos ao ponto em que estamos, vivendo hoje no Brasil, em que a gente vai numa banca de jornal e a gente tem que comprar o jornal não na unidade, mas no quilo, porque assim o cachorro vai ter banheiro por muitos dias. Porque essa é a única finalidade da nossa mídia impressa, ser banheiro do pet. Nós estamos, queridos, debaixo dessa influência há muito tempo. Gramsci entendia o seguinte, não mude a mentalidade da pessoa de primeiro. Mude a conduta dela. Jogue conceitos, faça pressão. Quando a pessoa começar a viver numa conduta diferente daquela que ela anteriormente vivia, ela, ela mesma vai começar retroativamente a repensar as suas ideias e vai readequar as suas ideias para justificar a nova conduta. É satânico, mas é real, muito real. Vamos dar um exemplo. Vamos falar aqui sobre o Dagoberto. Dagoberto tem 28 anos. É carinhosamente chamado de Dago pelos seus pais. Dago anda para todo lado com uma camisa do Tchê, aquele que disse em 1964, numa assembleia da ONU, fuzilamos e continuaremos a fuzilar. Dago tem um cachorro de nome Astolfo, o qual ele chama de filho. Dago diz que é vegano, mas come carne escondida dos amigos. dago participa de passeatas antifascistas, abraçado à bandeira vermelha. Seu punho esquerdo está fechado em direção ao céu. E sua mão direita segura um smartphone de 4 mil reais com os quais ele faz as suas lives, posts e compartilhamentos. O celular está dividido em 12 parcelas, e as parcelas, claro, são pagas pelos pais de Dagô. Há 10 anos, dago entrou para a faculdade e até hoje ele não se formou. Começou cursando letras, passou para História, trancou matrícula e hoje está fazendo Sociologia. É o eterno estudante. dago não é muito afeito a banho, Mas quando finalmente decide se lavar, chora em posição fetal debaixo do chuveiro. O motivo do choro? A morte das girafas na Amazônia. Dago não sabe o que é ir ao supermercado comprar um vasinho de violeta para dar de presente para a avó. Ele não sabe nem mesmo como regar a samambaia que fica na varanda de casa. Mas ele retuita com ferocidade tudo o que a mamãe Merkel o tio Macron, a irmãzinha Greta e o descolado Leonardo DiCaprio postam nas suas mídias sociais. Dago diz defender o meio ambiente, mas o mais perto que ele chega de uma planta é quando fuma um cigarro de maconha. Na verdade, essa é a única hora em que Dago e seus amigos praticam uma espécie de socialismo, afinal, são todos perrapados, igualmente quebrados, dependentes dos pais, E precisam juntar os seus trocados para pagar o traficante em dia. Afinal, não dá para ficar sem a erva. E nenhum deles pretende morrer com um tiro na nuca. Dagoberto é um personagem fictício, querido. Mas o que ele representa é brutalmente real. É a realidade com a qual a igreja está se deparando hoje entre os nossos jovens. Não todos, claro. Glória a Deus. Mas uma parte. Uma parte considerável. Meu irmão, o que você precisa fazer para salvar o seu filho dessas coisas? E aqui eu quero fazer um apelo aos pais, aos avós, ou a você que se importa com a nossa juventude e o nosso futuro. Quero te dar três conselhos. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Ore com persistência, ore com regularidade. Conselho número um: ore com o seu filho. Eu sou o resultado de uma educação em que o meu pai e a minha mãe oravam comigo. Ore com o seu filho. Por meio da oração do seu filho, você vai começar a perceber as palavras que ele usa. Quais são os temores dele? Os motivos de ansiedade? O que alegra o seu coração? O que ele pede? O que ele agradece a Deus. E depois de um tempo orando com ele, você vai perceber algo muito bonito, querido. O crescimento espiritual dele. Algo que não tem preço. E quando ele estiver lá fora, longe de você, e passar por uma situação em que a fé dele é testada, ele vai se lembrar, meus pais oram comigo, eu vou orar também. E aí ele vai orar, e Deus vai responder. E ele vai começar a ter suas próprias experiências com Deus. Ore com seu filho. Todos os dias. Tem um verso de Mateus. Mateus 5,37 que todos nós conhecemos. Seja, porém, a tua palavra. Sim, sim, não, não. Conselho número dois. Seja coerente. Crianças e adolescentes farejam a hipocrisia com facilidade. Tenha um só discurso. Se você espera dele algo, você tem que estar inserido dentro desse algo. Se você disse não para ele, você tem que estar dentro desse não. Hoje a gente vê muitos pais com medo de dizer não para os filhos. E quando você pergunta por que, eles dizem, eu não quero traumatizar. Aí a gente vai para o shopping e vê aqueles monstrinhos na porta da loja de brinquedo. Ou em frente ao McDonald's. A criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Não sou eu que diz isso não, querido, é Deus. Um filho que não recebe não como resposta vai te fazer passar vergonha. É a palavra quem fala isso. Seja coerente, querido. Educação é um equilíbrio constante entre amor e disciplina. Até a palavra nos diz que Deus disciplina quem é que ele ama. Se ele nos disciplina, você está autorizado para disciplinar o seu filho, mas não exija dele algo que você não faça. Dê o exemplo. Provérbios capítulo 5, verso 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. Nós sabemos que boa parte do livro de provérbios é uma carta de amor de um pai para o seu filho. E esse pai está dizendo, filho, eu tenho sabedoria, Deus me deu. Ouça as minhas palavras, eu posso te ensinar. Você não precisa começar do zero. Filho, abra os seus ouvidos para ouvir da minha inteligência. Conselho número 3 seja mais inteligente que o professor do seu filho. Ah, mas o meu filho está no ensino médio estudando mitocôndria, eu tenho que entender disso? Ah, mas ele está cursando engenharia, está vendo cálculo 1, cálculo 2, eu tenho que entender dessas coisas? Não. Não é sobre a instrução técnica da matéria. É sobre a palavra, a argumentação, que aquele professor marxista, pelego de sindicato, Vai usar para levar o seu filho à rebeldia. Acorda, meus irmãos. E está cada vez mais cedo a doutrinação. Ah, mas hoje meu filho tem só cinco anos. Vigia. Olha as últimas propagandas que nós tivemos aí, que repercutiram na mídia. É para alcançar a mente na mais tenra idade. É muito mais fácil dominar. Quando a pessoa não tem mecanismos de defesa, Gramsci falava sobre essas coisas. Quanto mais cedo, para eles, melhor. A pessoa cresce como um robô. Esquerdista nos chama de gado, querido. Mas olha eles, repetindo bordões vazios. Fascistas não passarão. Como idiota é isso? Não sabe nem o que é fascismo. Você quer ver o seu filho assim, querido, na avenida? De punho cerrado? Falando essas bobagens? Comece cedo. Comece para ontem. Eva foi enganada vivendo no paraíso. Vai ter aquele professor legal que vai sair com a turma sexta-noite à noite, depois da aula para tomar uma. Vai ter aquele professor que vai na festa da turma Vai ter um professor, como eu tive uma professora, que chegou em sala um dia, sim, êxtase. Gente, vocês não imaginam. O movimento revolucionário chegou à grande BH. Vocês terão a oportunidade de ver um pouquinho de Cuba. Vocês conhecerão o que é uma luta por igualdade, por direitos... Pelo povo. Eu tenho um amigo no movimento e semana que vem eu vou levá-los para conhecer um acampamento do Sem Terra. Professora de ética jurídica. Ética. Está ali a Vanessa, que não me deixa mentir. Ela estava na sala, não sei se nesse dia. (risos) E aí tem a pressão do coletivo. Tem professores bons? Tem. Tem professores que trabalham retamente e são excelentes no que fazem. Durante a nossa vida, a gente até encontra com alguns mestres. Mas também vai ter aquele marxista que acha que precisa transformar o mundo desconstruindo tudo que você ensinou para o seu filho. Tudo. Sobre sexualidade, sobre Deus, sobre valores morais, sobre o próprio corpo, sobre o governo, sobre obediência às autoridades... Querido, se o seu filho chega em casa e ele conversa com você sobre essas coisas, ele tem essa liberdade, porque vocês oram juntos, você sabe o que ele está vivendo dia a dia, e você, com conhecimento, consegue jogar os argumentos desse professor no chão, ou do artista famoso que ele ouviu, ou de alguém, ou de algum colega, o seu filho vai te admirar. E nós sabemos que a admiração ela é poderosa porque ela é uma das raízes do amor. Se o seu filho te admira, ele vai te amar. E se ele te ama, ele vai te respeitar. Agora, se ele chega em casa e conta essas coisas você fala, ah, filho, que bobagem é essa? Esse cara não sabe de nada. Você já viu lá na igreja o que, é que estão falando? Isso não é de Deus, hein? É juízo. Vigia. Isso é argumento, meu irmão? para um jovem que está sendo bombardeado com essas ideias, até o terceiro ano do ensino médio, o seu filho passará por 15 mil horas, 15 mil horas de instrução secular, ateísta, gramicista. Você está preparado para contrapor isso em casa? Nós estamos diante de uma revolução cultural. E o último estágio dela está em andamento. Eu oro e eu creio que eles não vão conseguir concluir. Estão fazendo de tudo esse ano e para o ano que vem, para fraudar essas eleições e para tomar o poder. Custe o que custar. Meu irmão, ore, porque só Deus pode barrar. E eu creio que ele já está agindo. Eu não creio que ele está nos dando quatro anos de respiro, de fôlego, para nós depois virarmos uma ditadura venezuelana. Na mão de um boçal lá em cima. Deus está olhando para o Brasil. Querido, não sei se você sabe, das 20 maiores nações do mundo do G20, só o Brasil tem um governo de viés conservador. Só um país nas 20 maiores economias do mundo. Isso é o quê? Espiritualmente falando, isso é amor de Deus, isso é misericórdia, isso é graça, isso é cuidado. Deus está nos dando tempo para nós colocarmos a casa em ordem, nossas famílias em ordem e entendermos essas coisas. E começarmos a atuar com fé, como agentes de transformação. Se você não sabe qual é o seu chamado, está aí. Comece por aí, querido. Comece por aí. Uma pessoa com a consciência purificada, uma pessoa com seus pecados perdoados como nós somos, e uma pessoa que ama o conhecimento, que é cheia do conhecimento, é impossível de ser parada pelo mundo. Você é essa pessoa? No século XVIII, a Inglaterra estava em franca decadência moral e espiritual, Deus começou a levantar agentes para transformar a nação inglesa e o Império Britânico. E um desses homens foi John Wesley. John Wesley dizia ser, abre aspas, um homem de um só livro, mas estudante de muitos. Fecha aspas. É assim que ele se descrevia. Um homem de um só livro significa que só esse livro, a Bíblia, guia e rege e determina nossas ações. Mas isso não nos exime de buscar pelo conhecimento racional, por isso devemos ser leitores de muitos outros livros. Para entender e não sermos enredados, enlaçados por uma cultura caída e imoral. Na sua casa, o que é maior? A estante de livros ou a TV? Ame o conhecimento. Busque pelo conhecimento. Quando eu fui alfabetizado, logo que eu fui alfabetizado, a minha mãe ela, pedia para que eu e meu irmão, nós dois, ele também já alfabetizado, nós pudéssemos ler alguns livros infantis e copiar esses livros. E ela gostava de colocar isso para casa bem no meio das férias. Então a gente, uma parte do dia, brincava e a cada semana, dez dias, a gente tinha que entregar para ela um livro copiado. O objetivo era que a gente lesse bem e tivesse uma letra boa. Com 12 anos, eu tive um professor de português que mudou para sempre a minha vida. Assim como o poeta, ele se chamava Carlos Drummond. O primeiro livro paradidático naquele ano era Um Estudo em Vermelho, do Sherlock Holmes. E eu li aquele livro e a gente foi comentando em sala, conversando com o professor, e eu comecei a me apaixonar pelo hábito da leitura. Terminado aquele livro, feitas as provas, o professor levou a turma inteira para a biblioteca. Chegou lá, ele se colocou no meio da biblioteca e falou, tudo aquilo que está à minha esquerda, todas essas prateleiras, vocês vão olhar e vocês vão escolher um livro, cada um aqui. E nós olhamos para ele e falamos, mas como assim? Quem escolhe o livro para a didática é a escola. Não, agora vocês vão escolher. E eu parei em frente a uma prateleira, todo tímido lá, meio sem saber o que eu ia escolher. E ele chegou perto de mim e falou, olha, como você gostou do Sherlock Holmes, eu acho que tudo aqui, nessa prateleira, você vai gostar. Qualquer um desses livros que você pegar, você vai apreciar. E eu peguei a Esmo 1. Naquela prateleira estava uma coleção da editora Ática, uma coleção infante-juvenil. Fui até a mesa da bibliotecária, anotei a saída do livro na minha ficha, fui para casa e li o livro. Na semana seguinte eu devolvi e peguei outro, e mais outro, e mais outro, e fui lendo a prateleira inteira da biblioteca. Aquele professor querido, ele incutiu em mim o amor pela leitura, com 12 anos. Eu não sabia, mas Deus já estava preparando o terreno. Porque dois anos depois, aos 14 anos, vocês conhecem meu testemunho, eu fiquei praticamente paralisado da cintura para baixo, internado em um hospital. E eu lembro um dia que eu estava em casa, eu estava sozinho no meu quarto, e eu olhei para o lado e vi na minha estante a minha Bíblia. Eu pegava a minha Bíblia durante a semana para ler um versículo que a professora mandava a gente ler na escola dominical. Aí a gente decorava e ganhava estrelinha. Depois de cinco estrelinhas, a gente tinha direito de escolher um bombom na caixa da garota. Então, essa era a minha motivação para ler a Bíblia. Só que com 14 anos, eu comecei a ver que eu precisava que a minha fé aumentasse. Eu precisava ter um relacionamento com Deus pessoal. Eu já orava. Eu cresci numa família cristã, mas... Eu precisava de algo mais sólido para ancorar a minha fé. E eu comecei a ler Gênesis, depois eu pulei para os evangelhos, comecei a ver os milagres de Jesus. Querido, quando eu li por conta própria a Bíblia, o Espírito Santo foi falando no meu coração, aquilo fortaleceu a minha fé de uma forma que no ano seguinte eu já estava de pé voltando para a escola. Eu ainda não conseguia carregar minha mochila, eu conseguia dar poucos passos, eu precisava de muita ajuda, mas eu dei conta, eu voltei. E aí eu pedi para os meus pais, eu falei, eu quero ler livros sobre cura. E aí eu comecei a frequentar a biblioteca lá de casa, a estante que ficava no escritório do meu pai. E meu pai foi me entregando livros de evangelistas de cura do passado. E à medida que eu fui lendo, à medida que eu lia sobre a Bíblia, dessa forma, fui lendo também literatura de ficção, fui lendo história, história da Segunda Guerra Mundial, uma série de coisas. Eu fui percebendo que o conhecimento que a escola me dava era insuficiente, por mais que eu estudasse numa uma escola de Zona Sul muito primorosa. Com 15 para 16 anos, eu comecei a entender. Eu preciso ser responsável pela minha própria educação. Cursei Direito, fiz duas especializações em Teologia, sempre com essa visão. Aquilo que eu aprendo lá dentro da academia... É uma coisa. Aquilo que eu aprendo aqui fora é outra. E eu preciso completar o meu estudo. Meu irmão, comece a buscar pelo conhecimento. Isso fez toda a diferença na minha vida. O Espírito Santo vai te guiar. Teve vezes que eu não sabia. Senhor, eu preciso entender sobre esse assunto. Deus, por onde eu começo? Deus colocava um irmão que eu não via há 20 anos na minha vida. A última vez que eu tinha visto ele era, sei lá, com 5, 6 anos de idade. E Deus foi colocando os livros. Hoje, quando chega a notificação no meu celular de que os livros que eu pretendo comprar entraram em promoção, eu chego ao site da livraria mais rápido que feminista fugindo da depilação, meu irmão. A gente aprende a amar não só a leitura, mas aprende a amar os livros. Ser um homem de um só livro, mas estudante de muitos. É um chamado para nós, queridos, se quisermos entender o que está ao nosso redor. E se quisermos aprender a nos desviar daquilo que é errado e andar pelas veredas da justiça. Durante essa ministração, durante esse tempo em que eu preparava essa mensagem, Deus falou comigo uma palavra em Provérbios 11, 21. A geração dos justos é livre. Eu creio, queridos, que nós vamos salvar esses jovens. Amém. Nós vamos salvar essas mentes. O Senhor não nos fez, não nos formou para que fôssemos imbecis. Idiotas, conduzidos, manipulados. O Senhor nos fez livres. Eu quero que você repita comigo. A geração dos justos é é livre. Eu nasci nasci. na geração dos justos. justos. Meus Meus filhos, meus meus netos netos são são e serão serão para sempre sempre. completamente completamente livres. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te amamos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito em nosso país e em nossas vidas. Te amamos porque o Senhor tem aberto nossos olhos e nos mostrado como devemos nos posicionar nesses dias. O Senhor nos chamou para salvar essa geração. O Senhor nos chamou para uma geração de avivamento, de propósito de comunhão, de compromisso. Nós abençoamos nesse dia as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens dessa nação. Nós, em nome de Jesus, dizemos a Satanás, para, para agora. Com um anzol no nariz e um freio na boca, nós dizemos a esses agentes, sejam eles gramicistas, marxistas, o que for, voltem pelo caminho por onde vieram, porque esse país pertence ao Senhor Jesus e as portas estão fechadas para vocês. Os nossos jovens universitários pertencem a Deus. Nós não veremos nossos filhos e netos criados em amor se corrompendo ao entrarem para uma universidade. Nós não veremos os nossos filhos e netos perdidos nesse mundo. Nós reivindicamos das mãos de Satanás aqueles que ele já enganou. E nós dizemos essas vidas pertencem ao Senhor Jesus. Nós estamos hoje com fé declarando o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus a tua glória brilhando sobre os céus da nossa nação. E declaramos que as famílias são fortes. Eu te peço, Deus, coloca sede pelo saber no coração dos pais e das mães. Coloca sede pelo saber no coração dos pastores, dos avós. Senhor, em nome de Jesus, nos dê argumentos. Nos dê postura. Nos dê postura de fé. Em nome de Jesus, Senhor, olha para nós. Olha para a nossa nação. O Senhor não nos deu quatro anos de fôlego, de trégua, para nos perdermos como outros países aqui da América do Sul. O Senhor está nos dando a chance de consertarmos as coisas que estão erradas. Acorda, chacoalha, desperta o coração dos meus irmãos, Senhor. Deus, nós não somos uma geração de acomodados, de preguiçosos mentais, mas somos uma geração de pessoas despertas, uma geração como aquela de Esdras, de Neemias, Senhor, nós estamos com a tua palavra numa mão que é a espada e trabalhamos, Senhor, com a outra, nós somos fiéis e assim viveremos, porque o Senhor nos deu uma consciência pura, o preço foi pago, somos perdoados, amados, salvos, libertos, Jesus fez tudo o que precisávamos, somos sarados, saudáveis, Deus, pelo teu poder. Em nome de Jesus eu oro para que esse conhecimento venha se espalhar sobre a nação, que as pessoas tenham os olhos abertos e, sobretudo nessa hora, para Para, Senhor, a última etapa de conquista da nação, de implantação de uma ditadura pelos gramicistas desse país. Senhor, nós te pedimos, eles não tomarão o poder, nós não permitiremos que isso aconteça, ainda que nós tenhamos que vigiar 24 horas, orando, chorando sobre a bandeira, nós declaramos o Brasil é do Senhor e ninguém mais tem autoridade sobre essa nação. Nós declaramos a frustração completa, a ruína completa dessa esquerda maldita no nosso solo. Em nome de Jesus Cristo, levanta os conservadores, levanta o justo Senhor. Essa nação clama, a tua palavra fala que quando os justos se levantam, os maus, os perversos se escondem, que esses ratos voltem para os Covid de onde eles saíram, em nome de Jesus Cristo, e que nós sejamos livres, livres, nada menos do que livres em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senhor, Senhor nessa Amém. Amém. Senhor. Amém.